0: Novamente bem-vindo ao nosso Cast, o podcast da Faculdade Forte, feito para a gente falar sobre desenvolvimento de suas competências profissionais em gerenciamento de projetos. Hoje o nosso ilustre convidado é o Rodrigo Silva. Tudo
1: bom, Rodrigão? Como você está? Tudo bom, Kleber. Queria agradecer imensamente o convite e também agradecer aos nossos ouvintes
0: maravilha, Rodrigão que é analista de sistemas, consultor, inclusive é mais desse aspecto que a gente vai falar hoje, doutor e professor de cursos de pós-graduação também em gestão de projetos, com mais de 20 certificações aí nas costas, até difícil falar da bio dele é, em tão curto tempo aqui, né? nas áreas de gestão e tecnologia, né? e dentre essas a área que a gente vai conversar hoje é o quê? Rodrigo é especialista em implementação e gestão do SAP. É esse é o assunto que a gente vai tratar hoje. Até aproveitando esse último ponto aqui, já começo perguntando para o nosso convidado, Rodrigo. Explica um pouquinho para o nosso público que está escutando a gente, de uma forma simples e prática, o que é o SAP?
1: Perfeito, Kleber. Bom, o SAP ele é um, um sistema denominado um ERP, ou seja, um sistema de gestão empresarial ele facilita o trânsito de informações dentro da empresa. Né? Então, receber matéria-prima, gerenciar campanha de marketing, emitir pagamento, gerenciar as entregas, pagar impostos, receber pedidos, emitir o boleto, fazer processo de cobrança e assim por diante. O RP ele é um sistema integrado. Então, se antes nós tínhamos ilhas de informação dentro das companhias, agora a gente tem um sistema integrado. Então, é da compra ao pagamento. Né? É da, do pagamento à produção, da venda à produção. Então, ele atende toda a cadeia de gestão da companhia. E, no caso, o SAP é o maior sistema global de ERP.
0: Legal. é O SAP, pelo menos esse nome, ele é extremamente famoso e acho que é isso mesmo. né? Ele é, ele é global e, e bastante conhecido. Eu já tive a oportunidade de, de ter contato com o SAP também trabalhando como usuário, mas não exatamente como, como desenvolvedor. E, sem dúvida, é, é o nome mais forte que eu já ouvi falar sobre ERPs do mercado mundial. Não tem, não tem dúvida disso. Em tempos como a gente está passando hoje, Rodrigo, é, tempos bem turbulento se há de concordar comigo né estamos estamos em tempos extremamente conturbados e o SAP por ser um ERP que como você mesmo disse ele integra as informações e as operações das empresas das organizações como que está sendo essa essa adaptação né que pelo menos ao ao meu entendimento talvez de muitos nossos espectadores é, a gente imaginava um ambiente onde a maioria das coisas aconteciam dentro de uma, uma esfera, de uma empresa física, em algum lugar, onde as pessoas com seus desktops ou laptops acessando o SAP e trabalhando em um ambiente de uma rede fechada e né, desenvolvendo as suas atividades. Hoje, muitas empresas mudaram completamente isso. Hoje estão em praticamente 100% home office. Como que o SAP ajudou, está ajudando essas empresas nesse processo todo aqui, a é eles conseguirem continuar os seus
1: trabalhos e, quem sabe, até
0: crescer em eficácia e eficiência.
1: Bom, perfeito, Kleber. É, realmente, a gente está passando agora por um momento de se reinventar. Né? O SAP, por ser um sistema global, ele já permitia anteriormente né, que de qualquer lugar você pudesse trabalhar. Então, ele não limitava seus usuários a trabalhar somente dentro daquela estrutura imagine assim, uma multinacional lá de São José dos Campos. O sistema, por ser global, ele já ficava armazenado num servidor fora. Então, ele sempre permitiu que as pessoas pudessem, que ele fosse facilmente acessado. Inclusive, você tem alguns aplicativos no qual você pode estar no seu próprio celular, você pode fazer a aprovação de um pedido de compras, né? seja você como executivo ou não. Então, ele é muito acessível, muito flexível. Mas agora, mais do que nunca... Né? nós estamos nos reinventando. Então, por ser um sistema integrado, ele facilita a comunicação entre as pessoas né? e as diferentes áreas das companhias. Então, eu gosto de dizer que ele é um facilitador de vida. Né? Então, eu fiz uma compra, eu quero solicitar, né? quero fazer um pedido de compra dentro da minha companhia. Eu, vou fazer essa, eu faço o lançamento dessas informações, a partir do momento que eu gravei, já está aparecendo lá para o nosso time de compras e assim por diante. Então, é um, é um sistema de fácil acesso. É, eu posso, claro, né, depende da minha estrutura, depende da minha arquitetura, eu posso fazer com que eu só consiga acessar dentro da companhia, mas agora, mais do que nunca, as, as empresas estão pensando aonde eu vou colocar o sistema para que ele seja facilmente acessável, tá? Tem uma outra coisa, que é o seguinte, uma das características agora, da nova versão, já no S4HANA, do SAP, é que ele é totalmente baseado em nuvem. Então ele já fica armazenado na nuvem, né? Eu consigo facilmente acessá-lo de todo lugar. Então, né, em tempos agora de, de pandemia e quero que a gente possa se falar também no, no pós-pandemia, né? Mais do que nunca nós estamos nos reinventando.
0: Muito legal é saber que o SAP, na verdade, ele já já contemplava essa essa modularidade que você está falando aqui, ou seja, onde essa flexibilidade de você poder trabalhar é, já fora, num ambiente muito fácil, e ainda mais, ainda ajudando nessa questão da comunicação, né? É, foi o que eu pensei. Às vezes, muitas vezes, essa questão da operação estava bem claro para mim, mas a ideia de usar o próprio SAP para ser um facilitador na comunicação realmente é, é bastante interessante. E agora, até eu fiquei curioso, Rodrigo, talvez os nossos espectadores também, com relação do SAP, pois ser uma marca mundial, global, é, inclusive é, no, no, no mindset da maioria das pessoas, talvez eles imaginam somente grandes corporações e grandes quantidades de pessoas atuando no sistema. Como que o SAP funciona nas, nas pequenas empreitadas? Vamos pensar aqui, ó, no, numa empresa menor, numa empresa de 20, 30 pessoas. Né, trabalha num, num business mais voltado para startup, num, num business que ele é mais é, é menor, mais digital. O SAP também tem entrada para esse tipo de mercado?
1: Opa, muito bom, muito bom. Sim, é, o SAP, ele criou, a SAP, ela criou uma estratégia, Cleber, de atender também pequenas e médias empresas. E aí, existe uma versão do SAP que se chama SAP Business One, que ele foi feito para competir nesse mercado de pequenas e médias empresas, tá? O, 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 o SAP Global, né, o sistema como a gente conhece no mercado, ele tem um valor relativamente razoável de de, de implantação, de licenciamento, né? Então, né? O é acessível, né? Um
0: valor acessível.
1: É, então pequenas empresas não conseguiam caminhar, né, dentro dessa jornada de transformação digital. Só que se a gente pensar a gente tem um nicho grande de mercado de pequenas e médias empresas, a SAP mirou né, para esse nicho de mercado e passou a trabalhar cada vez mais em novas evoluções do SAP Business One. Então, respondendo sim, nós temos uma versão que ela fica disponível para pequenos e médios usuários. É o SAP Business One. Tá? Ele é bem parecido com é, a versão nova agora do, do SAP S4HANA, ele tem um uma fácil usabilidade, né? E é um, um ótimo caminho para um processo de transformação digital, né? Para o passo a passo da companhia para se informatizar, para integrar os processos. Né? A gente começou essa conversa falando sobre integração. É a grande sacada né? do, hum. do SAP é, é como é que eu faço para integrar diferentes áreas de negócio.
0: Muito bom, ou seja, o SAP é um integrador, inclusive para pequenas e médias operações. Bem legal isso aí. É, e uma outra, um outro ponto uh, Rodrigo, até que talvez a gente possa esclarecer isso, a gente ainda imagina assim o especialista em SAP como você né, etc, como é que é o perfil de um especialista em SAP, um consultor de projetos de implementação de SAP, o que que esse profissional, ele tem que ter de competências, tanto do aspecto de, de vista técnico como do, do, do ponto de vista de soft skills para ele poder migrar, ou ele poder começar a trabalhar como um especialista SAP.
1: Nossa, bacana demais. Inclusive, tive um papo anteriormente com um colega nosso em comum, que é o Serpa. Muita gente acha que o mundo SAP, ele é feito só para pessoas da área STI. Né? Ah, o principal é público, o principal perfil. E olha que coisa interessante, Cleber. Hoje, o mercado, ele não busca somente pessoas da área de TI. Ele busca gente de, das áreas de negócio. eu então, quanto mais eu sei sobre áreas de negócio, melhor eu vou conseguir trabalhar nesse sistema. Porque não é um sistema de gestão empresarial. Então, qual que é a grande sacada dele? né? Ter pessoas que são especialistas na área, sim. Por exemplo, um ótimo consultor, é, da área de finanças, que é o módulo que a gente chama de FI, né? O que seria um ótimo consultor da área de, é, de finanças, FI? Seria um consultor que já tenha trabalhado, né? Uma pessoa que já tenha trabalhado na área financeira. Olha uhum. a coisa legal. Então, é, é uma forma de você se redescobrir. Os melhores consultores que eu já trabalhei são pessoas que não necessariamente possuem um background técnico. Elas possuem... Soft Skills, como você comentou. São pessoas com fácil relacionamento com os clientes, com fácil relacionamento com as áreas de negócio, pessoas que entendam de processo. Eu, eu vou colocar um consultor para trabalhar na produção, no nosso módulo de PP. Quem que eu vou escolher? Poxa, alguém que tenha trabalhado na produção, que conheça o GEMBA, né? que conheça processos produtivos. Então, eu gosto de dizer no mercado que a, o, o, o SAP por si. Ele, ele, ele dá novas possibilidades para que pessoas possam trabalhar. Pessoas de áreas fin trabalhando como consultores. Porque é muito mais fácil, Kleber, eu conseguir ensinar é, o sistema para uma pessoa que entenda da área de negócio do que eu propriamente ter toda a experiência naquela área de negócio FIM.
0: Ah, com certeza. Também concordo. Também concordo. É um então, coisa
1: importante. Assim, comunicação, né, bom relacionamento com as áreas de negócio né a essa esse desejo de entender mais sobre processos e aí claro né é boas noções de informática o velho bom Excel tudo isso ajuda né dentro da construção do perfil desse profissional Quero até dar uma dica para os nossos ouvintes. assim o, o mercado ele tem boas oportunidades para quem se envolve nesse mundo eu gosto de dizer que é um mercado que ele é difícil de você entrar mas ele é difícil de você sair Por quê? A, a SAP isso é uma coisa importante as versões de SAP que estão hoje na grande mas 99% das empresas hoje a SAP ela criou uma nova versão e ela disse o seguinte eu vou deixar de suportar essa versão pessoal e ela deu até 2025 para que os clientes pudessem atualizar a sua versão o que que aconteceu Kleber no mercado novas oportunidades com certeza né? para que elas possam atuar nesses projetos. Então, boa parte aí dos profissionais voltaram a ter aqueles booms de projetos que a gente tinha até então. tá? É um baita do mercado promissor, ele cresce cada vez mais, as empresas estão aí em busca de, de passos aí para trilhar nesse, nesse grande negócio de transformação digital. É, e é um sistema muito amigável, as pessoas gostam, tem facilidade. É, alguns colegas, você mesmo, como comentou, já teve a possibilidade de utilizar como você entende da área de negócio, você tem um banho de loja, faz uma formação naquele módulo específico, a gente chama de academia, né? a gente tem... É, boa parte dos consultores só fizeram uma academia, faz uma academia, faz uma certificação e acaba atuando no mercado. O mercado está muito sedento por profissionais dessa área.
0: Surpreendente. É, é, para mim, principalmente aqui, que tô, com algumas informações importantes, talvez para o nosso público também, essa questão de que o background técnico de tecnologia de informação ele é secundário, né? Ou seja, você conhecer sobre o negócio, você conhecer sobre gestão, né? Sobre modelagem, sobre ferramentas é, de uso é, comum, como você falou, Excel dentre outras, para você poder desenvolver o teu trabalho, é mais importante do que necessariamente você conhecer de tecnologia de informação. Isso é muito bacana porque abre um universo enorme de possibilidade para as pessoas que têm interesse e querem trabalhar nesse mercado de SAP começar a trilhar os caminhos para buscar trabalhar nesse mercado que Escutando você dizendo, eu percebo que continua ainda carente, né? Continua ainda precisando de profissionais que conheçam de projetos e conheçam de, de, de negócios de SAP, mesmo em tempos de pandemia, correto?
1: Corretíssimo. Ainda falta gente. E tem gente que gosta de, de dados e fatos, né? Mas se você der uma olhada rápida lá no LinkedIn, lá, colocar só a keyword SAP, né? Lá em uhum. vagas, lá em jobs, lá... Você vai ver que boa. existem muitas oportunidades para diferentes níveis. E aí, se eu pudesse, como você abriu, né, para dar uma dica, então, Kleber, é o um mercado que ele é muito sedento para o profissional. Mas é super importante que o profissional tenha facilidade também com o idioma inglês. Eu não queria deixar passar.
0: Ah, importante. Bem, né? Sem dúvida.
1: Porque como são empresas globais, né, e você tem acesso a clientes, muitas vezes a gente tem que entender como é que funciona o processo lá fora. Como eu tenho que entender como é que funciona o processo lá fora, para que eu possa implementar aqui, a gente chama de rollout, fazer o um rollout, é importante que você tenha boa facilidade com o idioma. Então, o pessoal que está se preparando, né, esse grande público, é, eu, eu acho que muita gente já reforçou a importância do inglês, mas vendo esse mundo, esse até é mandatório. Né? Se eu tivesse a oportunidade aqui de contratar um júnior, é, que é o profissional que está começando agora, a única coisa que eu exigiria dele é que ele tivesse é, boa. tópicos avançados aí, é, e facilidade do idioma inglês.
0: Com certeza, você falou algo que é importantíssimo, né? Para toda. É uma, é uma competência profissional para gestão de, de projetos em geral e, e, como você mesmo disse, enfatizou, também para o mercado de, de tecnologia da informação e SAP. A inglês é mandatório mesmo. Eu acho que. Vou, vou, vou superativar o que você falou, é mandatório para todos esses tipos de profissionais que vão trabalhar em gestão, porque é, com, hoje o mercado é globalizado mesmo, né? então não tem por onde fugir, a gente realmente precisa estar tá, tá antenado e realmente também estar tá afiado com, com o idioma inglês aí na mão. Mas legal, Rodrigo, acho que o bate-papo foi excelente, hein? Acho que você esclareceu pontos ponto sobre, sobre o SAP de forma brilhante, né? E simples, aqui, prático, mostrou pra gente é, onde o SAP atua, é, o que é, como se tornar um, várias dicas aqui, né, os caminhos, caminhos iniciais aqui de quem tá, quem tá assistindo. Eu só tenho muito a te agradecer pela sua participação aqui com a gente, né, é... E espero que a gente possa ter a oportunidade de conversar sobre outros assuntos também aqui no nosso podcast
1: Eu que te agradeço, né? me senti em casa, viu? Agradeço muito e, por favor, conta comigo.
0: Com certeza. Obrigadão, Rodrigo. Obrigado também a você, pessoal, que acompanhou a gente aqui. E logo, logo teremos mais novidades aqui. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.